0: El título de hoy es La Biblia y la Experiencia. Al principio quería intitular el sermón La Biblia versus la Experiencia... ...puesto que hay tantos, y cada vez los hay más... ...que elevan su experiencia al grado de la palabra infalible de Dios... ...o por encima de ella. Pero si otros lo hacen... ...esto no significa que no existe probabilidad de caer en el extremo contrario... El negar toda la experiencia. Porque este último extremo puede llevar al menosprecio o insensibilidad a la dirección del Señor en la vida del creyente. Pero el primer extremo es más peligroso. Porque te puede llevar lejos del Señor. Y la Biblia advierte severamente de ello. Este error, el elevar tu experiencia al grado insalubre, cuando la experiencia sustituye lo que está escrito o compite con lo que está escrito, este error, estoy diciendo, destruye la fe. Por muy real que nos parezca la experiencia que hayamos vivido, si contradice a la palabra escrita de Dios, ha de ser rechazada. Cualquier cosa que contradiga a la palabra escrita de Dios ha de ser rechazada. Cualquier cosa que apela a ser igual a la palabra de Dios ha de ser rechazada. Cualquier cosa que cuestiona la palabra escrita de Dios ha de ser rechazada. Expuesta y rechazada. Una hermana ya mayor dijo lo siguiente en respuesta a una observación. Que científicamente fuese imposible que el profeta Jonás sobreviviera tres días y tres noches en el interior de un gran pez. Esta hermana con sencillez contestó, lo creo porque lo dice la Biblia. Y es más, si la Biblia dijera que ha sido al revés, es decir, no que un gran pez tragara a Jonás, sino que Jonás tragó al gran pez, aún así yo lo creería solo porque lo dijera la Biblia. Pero hay ejemplos negativos del choque entre la Biblia y la experiencia. Esta experiencia puede ser diversa, puede ser pseudociencia, como la teoría de la evolución. Un cuento en el que un sapo se convierte en un príncipe, solo que la conversión toma millones de años. Esta experiencia puede ser un sueño, pueden ser las emociones... Puede ser incluso un milagro. Cristo advirtió que muchos hacedores de maldad harían milagros en su nombre. Así que un milagro aún no atestigua la salvación. Puede ser una supuesta, una supuesta visión. Hay muchos fraudes en este campo. Y el problema con la experiencia es que no es comprobable. Me refiero a la experiencia privada y subjetiva. Cualquiera puede afirmar que haya oído la voz de Dios. No hace falta mucho trabajo para esto. Y el único testimonio que tienes acerca de esto son las palabras de esta persona. ¿Qué me vas a decir si yo lo experimenté? Le abres la Biblia y él te da esta respuesta. Pero si yo lo experimenté... Y muchos evangélicos o supuestos evangélicos toman la misma actitud. Bueno, ellos dirán que creen en la Biblia y basan su fe en ella. Pero muchas veces cuando dicen esto, se refieren a que usan la Biblia para respaldar su experiencia mística, tomando por sentado que es certero lo que experimentaron y la Biblia debe confirmarlo, sí o sí. Esto es un grave error, hermanos. El mero hecho de abrir la Biblia aún no te da la razón. El diablo también utilizó y sigue utilizando la Biblia. Pero aún teniendo una experiencia certera y de Dios, nuestra fe se basa en la palabra escrita de Dios. Y esta es enseñanza clara de la Escritura. Apóstol Pedro ha tenido una experiencia tan impactante que él mismo se limita en su descripción, limitándose a la constancia de los hechos. Vamos a leer un pasaje de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 21. Leamos la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Apóstol Pedro se refiere a la transfiguración del Señor en el monte Tabor. La experiencia fue real. La experiencia fue comprobada. Primero, no solo un discípulo estaba allí, Eran tres, Pedro, Juan y Jacobo. De hecho, Juan hace mención de esta experiencia como testimonio verdadero en su primera epístola. Eran tres. Si alguien inventara algo, cualquiera de los demás pudiera desmentir. O por lo menos la versión de cada uno de ellos podría variar. Y desde luego ninguno de ellos estuviera dispuesto a morir por una falsedad o mentira. ¿Era una experiencia real? ¿Fue el Señor que se reveló ante ellos? Ellos han visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y es notable que el Señor escogió a los tres, no a uno. Otra característica de aquel testimonio es que los tres apóstoles han estado físicamente presentes en la transfiguración del Señor. No era una visión simplemente, no era un sueño, no era una impresión, no era una adivinación, no era un pensamiento. Aunque Dios puede dar visión, puede dar un sueño, puede dar pensamiento, pero esta, esta experiencia particularmente... Fue tan certera que todo había ocurrido estando los tres apóstoles físicamente presentes. Han sido testigos oculares, presentes físicamente, y han visto el reino de Dios venido con poder. Y miren, a pesar de toda esta certeza mostrándoles su reino el Señor Jesucristo aún durante su ministerio en la tierra, siendo tres apóstoles, no uno, siendo tres los testigos de lo visto, estando allá físicamente, contemplando todo con sus ojos físicos y oyendo con sus oídos físicos la voz de Dios diciendo desde la magnífica gloria «Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia». A pesar de esta incuestionable certeza... Apóstol Pedro no parece enfocarlo. Los apóstoles han sido aquellos instrumentos a través de los que Dios nos ha dado el Nuevo Testamento. Y Pedro dice aquí que no lo han inventado, que Dios mismo habló con ellos. Es por eso que menciona este, esta experiencia. Ellos son los reveladores del Nuevo Testamento, Dios los usó para traernos la palabra escrita de Dios, una parte del canon de la Biblia. Ellos han sido inspirados por Dios, y ni aún así, siendo un apóstol, inspirado por Dios, habiendo visto al Señor Jesucristo con sus ojos físicos, viniendo en el reino, habiendo oído la voz del Dios Padre, ni aún así, siendo Pedro el apóstol, repito, ni aún así, él enfoca la experiencia. Ni aún así la pone en el centro. Él no entra en muchos detalles. Como digamos, vimos a Cristo, vimos a Moisés, vimos a Elías y las vestiduras del Señor eran así. Y luego nos quedamos tan impactados que no queríamos marchar de allá. Queríamos hacer allá, hacer allá tres enramadas al Señor Jesucristo, a Moisés, a Elías y así sucesivamente. No trata de impresionar a los lectores. Habiendo mencionado, una vez, él va a la Escritura. Miren versículos de 19 a 21. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto... Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, esto ha pasado realmente cuando estábamos con él en el monte santo. Nadie nos puede convencer que no lo vimos o que no oímos la voz de Dios. Estamos dispuestos a morir por esto si nos fuerzan a negarlo. Esto es verdad. Dios mismo se manifestó ante, nos ante nosotros en su reino. Dios mismo nos habló. Todo es verdad. Todo es seguro. Pero aún más seguro, más seguro de esto, es la palabra escrita de Dios. Y nosotros vosotros hacéis bien en estar atentos a ella, no a mi experiencia, no a vuestras experiencias, a la palabra escrita de Dios. Versículo 21, lo repetimos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro es inspirado por Dios, Dios inspiró los escritores de la Biblia y tenemos la Palabra de Dios en nuestras manos. La Biblia es, es inspirada por completo, plenariamente. ¿Saben qué significa esto? La plena inspiración de la Biblia significa que en todas las partes la Biblia es igualmente la Palabra de Dios. Una parte de ella no es ni más ni menos inspirada. Las palabras de Jesús en la Biblia no son más inspiradas que las palabras de Pablo en ella. Miren lo que dice el Apóstol Pablo en segunda Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a abrir este versículo. Segunda Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, no algunas partes. Toda la Biblia. No solo aquellas partes que menos te incomodan. También la Biblia es inspirada verbalmente. El ser inspirada plenariamente significa que toda la Biblia es, no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y que es inspirada verbalmente significa que no solo las ideas de la Biblia son inspiradas y las palabras usadas no tienen importancia, sino que las palabras, el vocabulario es escogido por el Espíritu Santo para expresar, para expresar las ideas con las palabras precisas, que el Espíritu de Dios ha querido. Podemos hablar mucho de esto, pero un ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 18, aquí dice el Señor Jesucristo, Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo y tilde es un guión pequeño no sé cómo llamarlo, un palito que sirve para distinguir una letra de la otra o sea, ni el mínimo detalle en las palabras, en las letras va a ser quebrantado Dios nos dio las escrituras exactamente en la forma en que estas están registradas en sus manuscritos originales Y hay más pasajes bíblicos con que podemos demostrar esta verdad, pero, pero no es el objetivo de mi predicación hoy. Normalmente, menos objeciones surgen en cuanto a la inspiración de la Biblia. Más ataques se dirigen a la suficiencia de la Biblia. Hay los que afirman la inspiración de la Biblia, pero luego añaden que necesitan algo más para tener en orden su relación con Dios. Buscan sueños... Corren tras sentimientos. Muchos de estos, yo no digo todos, sé que hay creyentes sinceros y humildes y lo hacen en la sencillez de su corazón, no por ambiciones bajas, sino por ignorancia. Pero muchos de los que buscan una experiencia mística quieren parecer más espirituales que los demás. He oído a los evangélicos decir, después de que algo ha sucedido, decir... Yo presentía que esto ocurriría, el Señor me lo estaba mostrando. Y mientras ellos decían esto, me acordaba que antes del acontecido no parecían sentir nada. Su comportamiento era normal, como si no hubiese de suceder nada. Pero después del acontecido quisieron presumir. Quisieron mostrarse pequeños apóstoles o profetas. O los amigos más cercanos a Dios que otros. Que digan algo antes del suceso, miren, yo no me dejo llevar por los sentimientos de nadie, ni por mis propios. Los sentimientos vienen y van. Está la palabra escrita de Dios y creo en la palabra. Hay los que en lugar de leer y estudiar la Biblia sacan algún pasaje al azar, como echando suerte a veces incluso mezclando los papelitos con los versículos anteriormente, en lo que salga, esta será la suerte del día. ¿Qué es? Un, ¿Un casino? La Biblia tiene que ser leída sistemáticamente, desde su primera página hasta la última en Apocalipsis 1:3 dice, "Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca." No dice bienaventurado el que juega dados encima de esta profecía. Tú tienes que sistemáticamente leer la palabra de Dios y así conocerlo y obedecer todo lo que él ha dicho en su palabra, no jugar barajas o ruleta en la Biblia. Aparta tiempo cada día y lee las palabras de esta profecía. Si alguien te manda una carta, ¿la lees toda? ¿O echa suerte que parte leer? Mira lo que han hecho en Berea, después de la predicación de Pablo, Hechos 17.11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Tú escudriñas cada día las Escrituras? A propósito, si alguien cuestiona mis predicaciones, que lo haga escudriñando las Escrituras, como lo hicieron los de Berea. Ellos oyeron la predicación de Pablo y la examinaron en la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y después de haberlo comprobado, creyeron cuando vieron que Pablo predicaba lo que estaba escrito. Esta es la actitud correcta. Nos lo dice el siguiente versículo, Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, fue después de ellos haber estudiado las Escrituras y comprobar el mensaje de Pablo con lo que estaba escrito. Hermanos, si alguien tiene dudas, vayan a las Escrituras. Yo no atenderé a los sueños. No atenderé a los sentimientos. En este sentido. Claro, en el sentido de la consejería, para ayudar en sus luchas, claro que atenderé. Pero no en el sentido de, de fundamentar la fe en los sentimientos. No atenderé a las lenguas, que son sílabas y balbuceo más bien, no lenguas. Lenguas hubo en Hechos 2, idiomas reales. No atenderé a tu experiencia privada, únicamente atenderé a la palabra escrita de Dios. O, oh, dicen algunos, esto es ser un fariseo, solo, solo con conocimiento, sin poder... Es una pena que muchos creen que el poder consiste en los sentimientos y en misticismo. Es una gran lástima la ignorancia de esta gente. Si cuanto más místico eres, más poder implica, entonces las religiones paganas deberían ser las más poderosas. Miren, el apóstol Pablo acusó a los corintios de falta de poder cuando escribió, Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto está escrito en 1 Corintios 4, 19-20. <risa> no las palabras, sino el poder. Y eso con todo lo que tenían los corintios con todas sus lenguas, con todos sus abundantes dones. De tal manera que nada os falte en ningún don, les dice Pablo en versículo 7 del primer capítulo. Y volviendo al capítulo 4 de la epístola, el apóstol dice en versículo 8, Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Luego añade el versículo 10: Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Pero aunque era una iglesia superdotada, tenían brazo muy corto del poder espiritual. Porque el poder de Dios no está primordialmente en tu elocuencia. El poder del Espíritu Santo no está en tu impresionabilidad. Está en el fruto del Espíritu. Uno, debe, uno puede alabar a Dios con las dos manos y piernas levantadas y al mismo tiempo vivir como un mundano entre semana. ¿Y dónde está el poder? Solo en las manos y en la voz exclamando. Uno puede contar mil historias místicas de su enfrentamiento directo contra los demonios. Normalmente la lengua no se cansa fácilmente. Y ser al mismo tiempo un demonio en casa, como dijo Spurgeon. Lo dijo en inglés donde se ve el juego de palabras demon y deacon, o sea, demonio y diácono. Dijo uno puede ser diácono en la iglesia y demonio en casa. Deacon at church and demon at home. Los corintios impactaban con su, con, su culta, perdón, con su culto a cualquiera. Tal vez impactaban demasiado. Si Apóstol Pablo más adelante expresa su inquietud de que alguien de afuera podría pensar que ellos estaban locos. Pero todo esto, todo este espectáculo de los corintios no era el poder de Dios. Sino las palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder espiritual no se manifestaba en los corintios cuando ellos se dividían por grupos. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Los que decían que eran de Cristo se elevaban aún más alto que los grupos anteriores. Esto es como si dijesen: ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quiénes son los demás ministros del Evangelio? Nosotros no los necesitamos y no necesitamos a nadie porque vamos manejando nuestra vida espiritual y la iglesia sin nadie directamente con Cristo. Nosotros estamos por encima de los demás. Estos sí que eran los mejores. Que el poder espiritual no se manifestaba en la vanagloria cuando los corintios contemplaban sus dones. En lugar de disciplinar a un miembro que cometió un acto de la inmoralidad sexual. Que el poder espiritual no se manifestaba en las falsas enseñanzas acerca de la resurrección que mantenían los cristianos en Corinto. Que el poder espiritual no se manifestaba en los litigios en juicios, los unos contra otros, y así sucesivamente. Leen la epístola a los Corintios, la primera epístola. Miren, miren en qué... No se manifiesta el poder de Dios en sus vidas. Mira tú en qué no se manifiesta el poder de Dios en tu vida. Las palabras y el espectáculo todavía no son muestras del poder. Pero el fruto del Espíritu Santo sí lo es. Pero a los que pensamos de esta manera, vamos, de la manera que pensaba apóstol Pablo... A nosotros nos dicen, ustedes son fariseos. Aquellos conocían la Escritura y no aceptaban los milagros de Cristo. Ustedes estudian mucho la Biblia y no hacen milagros. Y luego nos acusan como, por ejemplo, los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Es una gran calumnia. Y es al revés. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, tal como la Biblia enseña sobre él. Y muchos de ustedes no creen en el Espíritu Santo, porque lo que ustedes llaman obra del Espíritu Santo... Eso bien técnicas de hipnosis que se aprenden. Miren vídeos en YouTube. Les buscaré si quieren un vídeo en el que el profesor de la universidad da los mismos empujones tumbando a la gente al suelo como en los cultos carismáticos. Y John MacArthur en su libro Nuestra Suficiencia en Cristo cuenta que le vino un folleto de invitación. Escúchenlo con atención. Un folleto de invitación de clases de hipnosis para los pastores de las iglesias. ¡Wow! De hecho, miren lo que dice MacArthur acerca de los engaños sobre el Espíritu Santo en su otro libro, Fuego Extraño. Escuchen su cita. En tiempos de Jesús, los líderes religiosos de Israel blasfemaron atribuyéndole la obra del Espíritu a Satanás, Mateo 12:24. El movimiento carismático moderno hace lo inverso, atribuyéndole la obra del diablo al Espíritu Santo. Los trucos carismáticos vienen o oh bien de las técnicas aprendidas del control sobre el cuerpo humano, o oh bien de los demonios. Y luego nos dicen, oh, los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Leed nuestros libros sobre el Espíritu antes de hablar. Escuchad nuestras predicaciones. Vosotros no creéis en el Espíritu Santo porque lo que llamáis el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Si vais por la Escritura estudiando lo que la Palabra dice sobre la obra del Espíritu de Dios, lo que hallaréis es enfoque en la convicción acerca de la verdad de Dios y acerca de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, Jesucristo llama al Consolador el Espíritu de verdad. Esta característica nos describe su función. El Espíritu Santo... Trae la verdad de Dios. Él enseña la verdad. Convence de la verdad. Difunde la verdad. Luego versículo 26 dice. Él os enseñará todas las cosas. Y las enseñó. Y enseña. Tenemos la palabra completa de Dios y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender la palabra y aceptarla. El mundo no la recibe porque no tiene el Espíritu Divino. Nosotros la recibimos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. os recordará todo lo que yo os he dicho, sigue explicando el Señor. El Espíritu Santo se dedica a la enseñanza. cuando Pablo hizo resumen de su ministerio en Éfeso, no se centró en los milagros, aunque lo hubo mucho, muchos milagros, tanto que otros lo querían imitar, echando fuera a un demonio, y aquel los dominó con violencia. Pero Pablo recordó que por tres años los ha estado enseñando. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 20. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Les dio un curso completo de teología, sin evadir nada. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es, es lo que necesitamos nosotros, un curso completo de la teología bíblica. Luego versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, de noche y de día, remoleneaba ante vosotros. De noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es lo que una iglesia local necesita, en el primer lugar, ser enseñada de la palabra de Dios. De la enseñanza proviene todo. Lo que tú crees acerca de Dios, lo que tú crees acerca del hombre, lo que tú crees acerca de Jesucristo, lo que tú crees acerca de la salvación, lo que tú crees acerca del Espíritu Santo. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina va en la primera fila. De allí empieza todo. No, pero ustedes son como los fariseos que sabían mucho. Y miren, y no sabían suficiente. Jesús les repro reprochó que su conocimiento no fue suficiente. Deberían conocer mejor la Escritura. Pero antes diré que el mal de los fariseos no fue su celo por conocer la Escritura, sino la hipocresía de ellos. Mateo 20, 23, 13. Jesús los llama hipócritas. Mateo 23, 14, nuevamente, hipócritas. 23, 23, hipócritas. 23, 25, hipócritas. 23, 27, hipócritas. 23, 29, hipócritas. ¿Qué significa? Su mal consiste en que enseñaban, pero no vivían esto. Lo negaban con sus vidas. Ahora miren su conocimiento insuficiente. Por ejemplo, Mateo 19, 4, Jesús les dice a los fariseos, ¿No habéis leído... Fíjense en la pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? O sea, parece que no habéis visto esta parte de la Escritura. Pero tenéis que leer la Biblia. A los saduceos, Cristo acusó de la ignorancia también. Mateo 22, 29, dice, erráis ignorando las Escrituras. En otras palabras, creéis y decís disparates porque no conocéis la Biblia. Ahí está. La tenéis que estudiar. En Juan 5.39 Jesús dice a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, estudien la Biblia mejor. Si no me habéis visto a mí en ella, la habéis escudriñado mal. Escudriñadla bien. Cristo nunca menospreció la importancia del conocimiento de las Escrituras. Al contrario, dijo que había que estudiarlas más. Y el Señor mismo, en su confrontación con el diablo, ¿qué hizo? Acudió todas las veces a la palabra escrita de Dios. Contestando tres veces, escrito está... En Lucas, capítulo 24, versículo 27. Jesucristo enseña a dos discípulos en el camino a Emaús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren, el Señor Jesucristo, Dios el autor de las escrituras enseña acerca de sí mismo a base de las escrituras. La fe tiene que basarse en las escrituras. Luego también nos dicen, el conocer mucho la escritura es conocer la letra y privarse del conocimiento místico y espiritual que trae el espíritu. Y la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, resulta, según esta equivocada interpretación de 2 Corintios 3. Resulta que existe la palabra de Dios escrita por un lado. Y por otro lado hay una palabra mística que proviene del Espíritu directamente aparte de lo escrito. Así, entrando en tu mente directamente. O por encima de lo escrito. Tú lees la Biblia y entiendes... A, a, a algo más diferente de, de, lo que, de, lo que está dicien, de lo que están diciendo las letras. Lo escrito es básico, pero lo místico, lo espiritual, es de mayor grado. Si te detienes mucho estudiando lo que está escrito, no vivirás con tanta abundancia espiritual que si pasaras a otro nivel por encima de lo escrito, percibiendo las revelaciones del Espíritu, aparte de la palabra básica que es la Biblia. Por eso la letra, o sea, la Biblia mata. No te deja vivir en mayor cercanía con Dios, si te limitas con ella. Pero el Espíritu vivifica, o sea, te eleva a mayor nivel espiritual y a la experiencia más mística de la comunión con Dios. Hermanos, todo esto es una falsedad. Simplemente porque Pablo nunca pretendió decir semejantes disparates. Veamos lo que habla apóstol Pablo. Vamos a este pasaje, 2 Corintios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Había falsos maestros mm -hmm. judeizantes en la época de la iglesia primitiva. A veces, por donde pasaba Pablo, ellos iban detrás enseñando que aparte de la fe en Jesucristo, los creyentes de los gentiles tenían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Pablo escribió toda una epístola a los Gálatas para debatir sobre este asunto. Uno de los trucos que estos judaizantes utilizaban para desviar a los hermanos del camino del Evangelio era negar el apostolado de Pablo. Ellos decían que Pablo... Eh, que Pablo predicaba falsa doctrina, falsa doctrina de la salvación por fe solamente, y que Dios no lo ha llamado a ser apóstol de Jesucristo. Por esto Pablo defendía su apostolado, como por ejemplo en Galatas capítulos 1 y 2, y en este versículo Pablo dice, ¿acaso necesitáis referencias de Jerusalén para nosotros, para confirmar quiénes somos? Dice cartas de recomendación aquí, cartas de recomendación. Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y en lugar de proporcionarles una referencia de Pedro o de Jacobo de Jerusalén, Pablo les dice que los corintios mismos son la evidencia de que Dios ha obrado a través de Pablo para la conversión de los corintios. Y esto confirma el llamado de Pablo. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Las recomendaciones de Pablo no fueron escritas con la tinta en papel, sino con el Espíritu Santo, quien transformó a los corintios, quien los regeneró, esta recomendación fue escrita en los corazones, en las tablas de carne, no de piedra. ¿Qué fue escrito en las tablas de piedra? La ley de Moisés, los diez mandamientos. Los diez mandamientos específicamente. ¿Y, y qué es lo que está escrito en las piedras de, de carne, en los corazones? La obra del Espíritu Santo. El corazón de una persona regenerada es transformado, es nuevo... Aquí se contrastan los diez mandamientos y el Evangelio, la ley y la gracia, tablas de piedra y tablas de carne, los corazones. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Por esto Pablo puede asegurar a los demás con certeza que él es apóstol por la obra de Dios a través de él. Como dijo William MacDonald, un cambio notable en la vida de los corintios alaba al apóstol. Estas son sus referencias, estas son sus cartas de recomendación. Esto atestigua de su apostolado, su llamado para el ministerio del Evangelio, para ser apóstol de Jesucristo. Versículo 5 no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí Pablo vuelve a resaltar que no es él que produce todo esto. Dios actúa a través de él. Él no es capaz de regenerar a nadie. Esto lo hizo el Espíritu de Dios. El Espíritu regeneró a los corintios. El Espíritu les dio vida. Y versículo 6. El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fíjense hermanos que Pablo se llama a sí mismo ministro del nuevo pacto, no de la letra. El viejo pacto era letra, el nuevo pacto trae vida, el viejo pacto no podía dar vida, la ley no daba vida a nadie, el evangelio da vida. Nosotros no predicamos la salvación a través de los diez mandamientos, sino en el Señor Jesucristo por fe en Él. El Espíritu Santo obra la salvación en los oyentes cuando se predica el Evangelio, cosa que la ley, los diez mandamientos, la letra, no es capaz de hacer. La letra, o sea, la ley de Moisés, mata, primero porque condena a los peca pecadores a la muerte. Esta es la función de la ley, no salvar, sino mostrar el pecado. Y segundo, la ley mata toda la esperanza de ser salvo por ella, porque nadie puede ser salvo por la ley. Pero a cambio, el Espíritu, obrando en medio de la predicación del Evangelio, que es ministerio de nuevo pacto, vivifica a los pecadores trayéndolos a la verdadera fuente de la salvación, a Jesucristo. El Espíritu regenera. El Espíritu vivifica. Este es el sentido del pasaje. Y lo han torcido sin tomar la molestia de estudiarlo. Las palabras del proverbista son oportunas aquí. El alma sin ciencia no es buena. Proverbios 19.2 En ningún momento Pablo rebajó la importancia del conocimiento de la Escritura. Él también, como Pedro, compartió su experiencia en 2 Corintios 12. Pero no llamó a nadie a basar su fe en esta experiencia. Al contrario, es Pablo que tanto resalta en sus epístolas la autoridad de las Escrituras, cuando dice, porque está escrito... ¿En qué Pablo llamó basar su fe? Miren cómo Pablo enfoca la Escritura. Romanos 15, 4 dice... ...porque las cosas que se escribieron antes... ...para nuestra enseñanza se escribieron... ...a fin de que por la paciencia y la consolación... ...de las Escrituras tengamos esperanza. Y En 1 Corintios 4, 6 dice... ...pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí... ...en Apolos por amor de vosotros para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No necesitamos más de lo que está escrito. La Biblia contiene todo lo que el creyente necesita para su salvación y conocimiento de Dios. No necesita nada más. La Biblia es suficiente. Volvamos a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 3, versículos de 15, vamos a leer todo el pasaje de 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Son suficientes las escrituras para conocer el camino de la salvación. Sigamos leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preste atención que la escritura es absolutamente suficiente para el cristiano, a lo cual indican palabras como perfecto, enteramente preparado. Toda buena obra, toda buena obra. No hay nada en que la Escritura te faltara. No necesitas nada más para tu fe en el Señor Jesucristo y para tu caminar con Él. Si estudias la Biblia, si la aplicas, si la haces tu propia convicción, si la pones por obra en tu vida, serás completo, enteramente preparado. Si no lo haces, las demás cosas no te proporcionarán esta perfección, porque evitas la palabra de Dios. La Escritura te es completamente suficiente para que estés enteramente preparado para realizar cualquier bien para el Señor. No necesitas nada más, ni un programa adicional, ni psicología, ni experiencia mística. Para conocer al Señor, para andar en obediencia a Él, para ganar almas, para servir en la iglesia, tienes todo lo que necesitas en la Biblia. Es completa. El problema con muchos cristianos es que este camino no es tan flipante como el, como el entusiasmo. Hay que estudiar la Biblia. Hay que esforzarse en, obedi en obediencia. Hay que programar cambios en longanimidad. Más fácil es venir a uno de esos cultos eufóricos, enchufarse a una agitación de las emociones, experimentar un tembleque en el cuerpo, llamarlo todo Espíritu Santo, y hacerse la idea que ya todo está en orden mientras saliste del culto con la condición que entraste. Pero así no se produce la madurez espiritual. Dios quiere que nosotros conscientemente y voluntariamente obedezcamos a Él, obedezcamos su palabra, que nos santifiquemos, que nos transformemos en la santa imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Tú cómo quieres vivir? Buscando el camino fácil, una euforia, convenciendo que esto es la palabra de Dios o prefieres ir a lo que realmente es la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vea la palabra profética más segura, no a las emociones. Vea la antorcha, no a las chispas. Isaías 8.20 a la ley y al testimonio si no dejeran conforme a esto es porque no les ha amanecido tienes la ley y el testimonio o sea la Biblia permanece en esto lo que nunca voy a hacer es fundar mi fe en la experiencia de eso es mi sermón mi fe, mi andadura con Dios mi matrimonio, mi ministerio todo está basado en la palabra infalible de Dios no en lo que yo sueñe no en lo que yo sienta, no en lo que imagine, sino en la palabra inamovible de Dios. Miren qué bonitas estas instrucciones de la palabra, y me maravilla cómo la Biblia tiene la respuesta y la explicación para todo. Vamos a leer Jeremías capítulo 23, versículos 25 a 28. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen de mi pueblo, se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, el profeta que tuviera un sueño. Cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Todo está muy claro. Hay tanta enseñanza en este pasaje que no nos da tiempo a abarcar todo, pero solo unos pocos comentarios. Primero, el hecho de que soñaste algo aún no significa que te habló Dios. Puede ser engaño de tu corazón. Como dice el texto. Tú mismo te lo puedes creer. Un sueño puede ser de parte de Dios. Y yo nunca he negado que los sueños pueden venir de Dios porque la Biblia registra tales ejemplos. Pero un sueño puede venir del diablo también. Otra cosa dice el pasaje que acabamos de leer... Dice que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Cada uno cuenta un sueño. Cualquiera puede contar un sueño. ¿Dónde estaríamos si nos pusiéramos a analizar el sueño de cada uno? Ahora cuidado. Que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Cuidado que los sueños no te sustituyan la palabra de Dios... Y el conocimiento real de Dios. Si te dejas llevar por los sueños. Destruirás tu fe. Cuando, cuando la persona deja leer la Biblia. Y se jacta que ve sueños. Está mal. Está realmente muy mal espiritualmente. Cojan una botella de Coca-Cola. Y miren sus ingredientes. Nuestro organismo precisa de ninguno de ellos. Salvo agua. Pura agua. Sin embargo, la bebemos los que la beban, porque es rica. Nos gusta su sabor, pero abusar de ella no es sano. De hecho, hay una forma segura de enfermarse letalmente, que es quitar todo el menú diario, todas las viandas, todas las verduras y beber únicamente Coca-Cola, para el desayuno un vaso de Coca-Cola, para la comida otra botella de Coca-Cola y para la cena Coca-Cola nuevamente, y así cada día. Así es como se vive en algunas iglesias. Y no, y esto no es el menú de Dios. Y así es como muchos han acabado con su vida espiritual. Tú necesitas alimento para tu alma. La palabra de Dios, la Biblia. No las experiencias flipantes. Aliméntate bien. Y otro pensamiento. Aquí en el pasaje de Jeremías... El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Miren, si viste un sueño, di, fue un sueño. Bueno, si usted me lo cuenta a mí, lo que ha soñado, no será de mucho provecho, porque yo no interpreto sueños. Pero esa es la idea. La paja no es trigo. No digas esto, es la palabra de Dios. Es un sueño. Diví di un sueño. <risa> no digas así, dice el Señor. Diví di un sueño simplemente. Ya. Si Dios quiere mostrar algo a la iglesia, para esto hay la palabra de Dios y varones encomendados para ministrarla. En la dispensación del Nuevo Testamento, Dios dirige a su pueblo en la tierra a través de la iglesia local. La cual se sujeta a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y es autogobernada la iglesia. Una iglesia local es autogobernada bajo el gobierno de Cristo. En este autogobierno de la iglesia hay oficios. A los que la iglesia misma encomienda a hombres aprobados, pastores y diáconos. ...quienes son responsables por la dirección de la iglesia. Los pastores apacentar la grey... ...y los diáconos hacer siervos y liberar a los pastores de tareas... ...como logística y suministro... ...para que los pastores puedan tener libertad para el ministerio de la palabra. Y el pastor debe predicar la palabra... ...por la que Cristo... ...o a través de la que Cristo gobierna su iglesia... Miren lo que dice Pablo con respecto a esto, y es el último pasaje que leemos hoy. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vamos a leerlo por versículos, versículo por versículo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es una orden lo que va a continuación. Es una orden para los pastores, no es opcional. Si uno no sea capaz de cumplir con su deber, que ceda el púlpito al otro. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo. Fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predicar la palabra. Esto es lo que bajo la gracia de Dios haré. Y Dios mediante lo que harán otros siervos de Dios aquí en esta futura iglesia bautista. Pediré al Señor toda paciencia y que me dé sabiduría a exponer toda doctrina, no superficial, superficialmente. Aquí dice, con toda paciencia y doctrina. La gente hoy en día, mucha gente hoy en día, tiene miedo a la doctrina. Pero yo voy a exponer la doctrina. Porque es mi deber. Para esto Dios me ha encomendado. Habrá momentos para reprensión. Aquí dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Habrá momentos para reprensión cuando lo necesitamos y la palabra lo exige. Y también habrá momentos para exhortación, para palabra de ánimo y de esperanza. Pero vamos a predicar, voy a predicar la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy es este tiempo, la gente no soporta sana doctrina, dicen en su ignorancia, esto es para fariseos, allá tú si dices así, tienes comezón de oír. Versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este versículo es la esencia de mi predicación hoy. Yo los llamo hoy los exhorto, hermanos, que vayan a la verdad de Dios, a la palabra infalible, y que no se den a las fábulas, a las experiencias como sueños, sentimientos, presentimientos, voces y otras cosas. Vayan a la verdad de la palabra. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Dios me dé fuerza a ser así. La palabra llama al predicador ser sobrio. Es contrario a estar ebrio de sus imaginaciones. Un ministro del evangelio debe ser vigilante. Y aquí termino. Apóstol Pedro tuvo una experiencia real y extraordinaria. Una experiencia increíblemente maravillosa. Y sin embargo él, siendo además apóstol, y estando seguro que aquello realmente ocurrió con el Señor mismo, estando todos físicamente presentes, con todos apóstoles, con los dos apóstoles más. Los apóstoles que pueden confirmar también, estando en el pleno uso de sus sentidos, y el apóstol Pedro llama a los cristianos a acudir, estar atentos, basar su fe en la palabra escrita de Dios, en la Biblia. Esto es lo más seguro. Esto es lo que hemos de hacer nosotros. Estar atentos a la palabra profética más segura. Y esto es lo que haremos.